0: Avec Valérie Toragnan, Alain Manoukian et le député Benjamin Haddad, nous allons revenir ensemble sur ce qui faisait la une de l'UMA encore ce matin, l'ultime exode. C'était le titre, celui des Arméniens fuyant, vous le savez, l'Azerbaïdjan, juive.
1: On va rappeler le contexte. Les forces séparatistes arméniennes dans le Haut-Karabakh qui ont été contraintes de capituler le 20 septembre dernier après une opération éclair de 24 heures conduite par l'Azerbaïdjan, 120 000 personnes qui ont été forcées à l'exode et les appels à l'aide de la communauté, à la communauté internationale se multiplient. On va tout de suite retrouver notre envoyé spécial sur place, Clémence Dibou. Vous êtes à Erevan, la capitale. Catherine Colonna doit s'y rendre demain. La France se réveille, c'est ça le message
2: l'Union Européenne, on sent bien qu'il y a une plus grande volonté de la part de la France que des autres pays d'essayer d'aider, de soutenir l'Arménie c'est évidemment très apprécié Catherine Colonna qui doit donc arriver demain avec une rencontre en plus haut lieu avec notamment le Premier ministre puis son, son homologue, pardon le ministre des Affaires étrangères arménien le programme n'est pas encore complètement établi ni connu, notamment pour des raisons de sécurité mais elle pourrait rencontrer des réfugiés et effectivement eh bien, ce que l'on peut dire sur ce voyage c'est que ces Arméniens, ils attendent désespérément de l'aide. Beaucoup nous disent que, de toute façon, s'il y avait la guerre avec l'Azerbaïdjan, c'est un monsieur qui nous disait ça cet après-midi, eh de toute façon, ils pourraient tous aller à la guerre, tous les hommes pourraient s'armer. Ils n'auraient pas les moyens de battre l'Azerbaïdjan parce qu'ils n'ont pas de relais, ils n'ont pas d'alliés, contrairement à l'Azerbaïdjan. Ils se savent donc complètement isolés et toute l'aide internationale peut compter. Ce soir, il y a aussi une préoccupation par rapport au aux tensions qu'il peut y avoir à la frontière notamment parce qu'il y a une nouvelle frontière si on peut dire puisqu'il n'y a plus de Haut Karabakh et que donc la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan eh est bien de plus en plus longue les médias font état de tension ici et là, du côté de l'Arménie et du côté de l'Azerbaïdjan. Est-ce que l'on a pu constater, nous, sur place, en nous rendant au plus près, c'est à quel point les positions arméniennes et les positions azerbaïdjanaises se font face et sont très près, parfois à quelques centaines de mètres. Il y a aussi également, et eh bien, des routes, parfois, qui sont en train de se créer dans le Haut-Karabakh. C'est ce que l'on peut voir depuis la frontière. Et pour les soldats arméniens avec qui nous avons parlé, eh bien, c'est forcément la preuve que les azerbaïdjanais veulent amener des troupes sur place. Impossible de vérifier ce qu'il en est. Mais ici, côté arménien, notamment à la frontière, les personnes sont dans un état de grande tension.
0: Clémence Dibou justement, vous les avez rencontrées, ces personnes, vous dites qu'elles sont en état de, de grande tension. Mais leur état d'esprit, c'est quoi C'est évidemment le, le, la désolation, euh, l'envie de revenir chez eux. Qu'est-ce que vous avez ressenti en les rencontrant
2: eh bien, d'abord, on peut vous parler des réfugiés, ceux qui ont fui le Haut-Karabakh. Ils sont tous arrivés terrorisés avec des horribles histoires. Impossible, encore une fois, de les vérifier, mais des témoignages qui souvent se recoupent font état, eh bien, d'exactions, d'humiliations de la part de soldats azerbaïdjanais. C'est pour ça qu'ils ont tous voulu fuir. Il y a, eh bien, par exemple, une grand-mère qui nous a expliqué qu'elle n'avait pas eu le cœur à brûler sa maison, contrairement à ses voisins qui, eux, avaient brûlé leur maison, avaient préféré brûler leur maison parce qu'ils savaient qu'ils ne reviendraient jamais et qu'ils ne voulaient pas que leur maison tombe aux mains des azerbaïdjanais. Plutôt fuir que rester là-bas. Voilà ce que nous disent la plupart des réfugiés. Et puis, il y a aussi un autre son de cloche qu'on entend à Goris, notamment cette ville frontière là où l'immense majorité des réfugiés du Haut-Karabakh sont arrivés. Goris, c'est une petite ville de 20 000 habitants, pas loin de la frontière, à une trentaine de kilomètres de la frontière. Et eux aussi, nous ont expliqué eh bien qu'ils commençaient à ressentir une tension, à avoir l'impression d'être les prochains sur la liste après le Haut-Karabakh et que donc, même eux, eux aussi, voulaient partir pour aller à Yerevan, la capitale réputée plus sûre pour se mettre en sécurité parce que tout le monde a l'impression ici que personne que le, le Azerbaïdjan ne s'arrêtera pas aux frontières du Haut-Karabakh et qu que le pays voudrait aller plus loin. Voilà le ressenti des Arméniens ce soir.
0: Merci. Oui, merci, merci. Clémence. c'est vrai que vous nous annonciez l'arrivée de madame Colonna sur place. Vous avez vu sûrement le tweet de Mathieu Madénian aujourd'hui à propos de ça et on fera réagir nos invités que vous allez nous présenter dans un instant mais Mathieu Madénian est très sévère, il dit je Donc, connaissais Ah oui, évidemment, fait. je connaissais l'expression arrivée après la bataille. Maintenant, on a aussi l'expression arrivée après le génocide. On va faire réagir nos invités eh oui, à ce tweet de Mathieu Madénian On va en
1: parler avec Benjamin Haddad, député de Paris, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Bonsoir à vous. Bonsoir. On est avec Valérie Toragnan, directrice de la rédaction du Point. Bonsoir également. Et André Manoukian, compositeur, pianiste, comédien, animateur d'origine arménienne. Est-ce que vous partagez le point de vue de Mathieu Madénian C'est trop tard, en gros euh,
3: C'est trop tard, mais c'était surtout... Euh, voilà, même si la France, encore une fois, est le seul pays qui est vraiment en avant. On a rencontré plusieurs fois le président Macron. Il est bien seul face à une Europe qui honnêtement on a, on a rien à péter. L'Azerbaïdjan fournit la Suisse, l'Italie. En Allemagne, il y a 4 millions de Turcs. On est le seul pays, je dis on, parce que moi je suis français d'origine arménienne, comme disait Charles Aznavour. On est le pays le plus en avant et complètement seul. Il n'y a aucun enjeu pétrolier. Donc si les Arméniens se sentent seuls et abandonnés, maintenant c'est à nous, salles d'un banque, journalistes, d'y aller et de dire ce qui se
0: passe, d'alerter
3: l'opinion publique. Avant de dire
0: que c'est le rôle de l'Europe. Alors, je me tourne vers le député Damien Abad, qui d'ailleurs, dans un livre, avait parlé de la, de, pardon, de, la délis, de la délusion, euh, désillusion européenne, pardon, désillusion européenne. Là aussi, on peut considérer que c'est une désillusion
4: européenne. L'Europe n'a pas fait assez. C'est un échec. C'est un échec pour l'Europe, c'est certain. Ça fait deux ans déjà qu'il y avait eu cette première attaque contre le Haut-Karabakh. Il y a eu des négociations d'ailleurs souvent sous l'égide de la France. Hein. André Manoukian le, le rappelait, entre le Premier Spachignan, qui a toujours fait preuve d'ailleurs de bonne volonté, d'ouverture, qui voulait trouver une solution pacifique pour protéger les droits, la sécurité des habitants arméniens du Haut-Karabakh et le président Aliyev qui a choisi la guerre. Toutes les initiatives au Conseil de sécurité des Nations Unies ont été sous l'impulsion de la France, qui effectivement a été bien seule. Alors après, pour réagir quand même au tweet, euh, non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Il faut continuer, au contraire, là, à, à être mobilisé. Pourquoi Déjà, il y a une aide humanitaire, économique à, à apporter. Euh, il y a toujours un soutien diplomatique. Je pense que symboliquement, c'est important. Et puis, je vous rappelle malheureusement que euh, c'est pas terminé puisqu'aujourd'hui, quand on entend les déclarations de M. Aliyev ou de son allié. Monsieur Le Erdo, Erdogan, mmh. euh, et, et quand on entend Erdogan en, en Turquie, c'est l'intégrité territoriale même de l'Arménie qui est menacée. Aujourd'hui, il y a un plan de faire une continuité territoriale entre l'Azerbaïdjan et euh, la Turquie, rappelé par les deux dirigeants. Et donc, il faut donner du soutien, des assurances, et pourquoi pas une forme de soutien militaire européen à l'Arménie pour qu'elle puisse se défendre.
0: Alors, je vais évidemment donner la parole tout de suite à Valérie Toragnan parce que elle aussi, elle est arménienne, d'origine, ses parents-grands-parents -parents ont fui l'exode il y a 100 ans maintenant. Et dans l'hebdomadaire Le Point, dont vous êtes rédactrice en chef, vous avez sensibilisé l'opinion ces dernières semaines et même depuis plusieurs mois. On a encore lu le papier de Gisbert jeudi dernier, celui de BHL. Vous aussi, vous pensez qu'on peut encore faire quelque chose ou c'est trop tard euh,
5: je pense que les Arméniens doivent être extrêmement dubitatifs sur, euh, pardon, hein, de pas partager l'enthousiasme général sur euh, l'aide française. Certes, c'est pas parce que le président français a fait un peu que peut dire que euh, bon, ben voilà, euh, le maximum a été fait, loin de là. Euh, Aujourd'hui, ça fait quand même, c'est tout ce qui se passe sous nos yeux, c'est une, une épuration ethnique programmée annoncée par ceux qui sont en train de la commettre. Donc, ça fait des mois et des années que les Arméniens alertent. Ça fait des mois et des années qu'ils disent il faut envoyer des forces d'interposition au Karabakh parce que l'épuration ethnique menace. Ça fait des mois et des années qu'on leur dit oui, on va voir. Bien sûr, on est avec vous, on va voir. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut peu faire les un en place. parallèle
1: selon vous avec ce qui s'est passé avec la Russie et l'Ukraine C'est-à-dire qu'on a choisi de ne pas voir, de ne pas anticiper ce qui allait se passer parce qu'on a des intérêts, Charles Consigny. On a des intérêts économique, en l'occurrence, ça c'est le gaz et le pétrole en Azerbaïdjan Est-ce que c'est la même chose
6: qu'on peut faire bah, D'abord, j'ai comme avocat, je défends une association qui s'appelle le Comité de Défense de la Cause arménienne. Donc j'ai pu toucher le, le sujet de près, notamment contre un groupuscule qui s'appelle les Lougris, euh, qui est un, un groupuscule de, de, de jeunes dans l'ensemble, animé en sous-main par les Turcs, euh, qui se définissent tous par un petit signe de la main, de ralliement, et qui euh, font des ratonnades contre les Arméniens, euh, notamment dans la région de, de Lyon et de Valence et qui euh, s'exprime en des termes très, très haineux euh, contre, les, contre les Arméniens. Il y a une dimension de haine euh, ethnique. Chez et nous, en France. En France, bien sûr. En France, sur, sur, le, sur le sol français. Il y, a, il y a une dimension de haine euh, ethnique qui, qui, euh, qui, qui, qui est très prégnante dans ce, dans, dans ce conflit. Mais moi, je pense, et c'est justement une question que j'ai envie de poser euh, aux députés de, de la majorité. Euh, Benjamin Haddad. Benjamin Haddad, Haddad, Haddad qui, 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 qui n'est pas Damien Haddad. Euh, et que, comment ça se fait précisément que euh, Ursula von der Leyen a annoncé récemment qu'on allait acheter encore plus de gaz euh, d'Azerbaïdjan qu'on ne le faisait déjà. On s'aperçoit en fait que probablement on achète en fait du gaz russe euh, ouais. qui passe par l'Azerbaïdjan, ce qui nous permet de contourner nos propres sanctions euh, contre la Russie. Bon, je veux bien oui. la réelle politique. Oui, la Russie épuise mais...
1: son gaz. Voilà. Via et moi, et moi, je me et dis, je, je me dis, je me dis si
6: ça nous met certes, comme vous le dites Julie, dans une position difficile vis-à-vis -vis de l'Azerbaïdjan puisqu'on a besoin de leur gaz mmh. mais enfin ça nous met quand même aussi dans une position de de de, de client entre guillemets puisqu'on leur achète du gaz est-ce que ça peut pas être un des leviers parce que après tout ce qu'on voit ici c'est puisqu'on en est à parler d'intervention armée on est sur une faillite diplomatique donc euh, voilà quelque... Valérie Toranian va va veut faire ajouter quelque chose et après on laisse si répondre Benjamin Aden Valérie.
0: Valérie
5: Ce serait bien déjà que la France dise non pas nous condamnons l'action de l'Azerbaïdjan mais qu'on dise, nous condamnons l'épuration ethnique en cours. Parce qu'évidemment, l'action, ça ne veut rien dire et ça satisfait la diplomatie azerbaïdjanaise. Ce serait bien aussi qu'on puisse dire clairement lorsqu'on dit, ah mais euh, en fait, si vous voulez pour résumer, on a fait une croix sur le, le Haut-Karabakh c'est fini, c'est une population arménienne qui vivait là-bas depuis l'Antiquité de, de façon bien antérieure à l'azerbaïdjanaise c'est pas grave, c'est fini, on a fait une croix dessus, enterré. Maintenant, tout le monde nous dit, les, 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 la communauté internationale et la France va se mobiliser pour l'intégrité territoriale de on a vu un pas
0: qu'elle soit attaquée. Dans les manifs, on avait un, une bande relevant, 2000 ans de civilisation arménienne contre du gaz azéri. C'est à le... cause du gaz azéri qu'on n'est pas intervenu
4: oui, je crois que ça fait partie des éléments, bien sûr. Mais Charles Consigny a raison de le dire. On a l'Union Européenne, par la voix d'Ursula de von der Leyen, qui est venue négocier un accord gazier avec l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, on considère que l'Azerbaïdjan exporte plus de gaz qu'elle n'est capable elle-même d'en produire. Donc, ça veut dire que des acteurs, et probablement la Russie, utilisent l'Azerbaïdjan comme plaque tournante pour contourner les sanctions qu'on a imposées après l'agression contre l'Ukraine. Alors... Ce n'est pas le cas de la France qui n'en importe pas, mais on a des acteurs comme l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, qui effectivement sont assez dépendants. Je crois que c'est 5% en tout dans l'Union Européenne, mais évidemment, il y a des décalages, et on voit certains pays qui sont assez dépendants. Après, je crois qu'il y a des différences entre pays européens qui n'ont peut-être pas... Le lien historique, culturel, fort que nous avons, nous la France... Mais c'est une et le un Mais il n'y a pas vrai. de consensus, mais non, non, mais je la, la Hongrie, de la, la Roumanie oui. sont
1: plutôt réticents à trouver des solutions, et en revanche la France et les Pays-Bas sont plutôt pour, et mais il n'y a pas de consensus absolument, au sein de Absolument, et
4: on entend quand même l'Allemagne qui commence aussi à s'exprimer sur le sujet, hein, avec des propos assez forts de euh, la, la ministre des Affaires étrangères, et puis je pense aussi qu'historiquement il y a une forme de division européenne aussi liée au rapport avec la Russie, parce que l'Arménie était vue autrefois comme un partenaire de la Russie. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'Arménie et son premier ministre Pachinian, ils ont été trahis par la Russie. Les troupes russes ont détourné le regard face à cette attaque et ce nettoyage ethnique, effectivement, comme vous le dites, qui est qui est en cours. Pourquoi Parce qu'il y a des intérêts peut-être économiques de la Russie et aussi parce qu'au-delà de cette question du Haut Karabakh on a un premier ministre appuyé par sa population qui veut se rapprocher de l'Occident, qui veut renforcer la démocratie, la lutte contre la corruption en Arménie, qui, par exemple, là, en ce moment est en train de rejoindre la Cour pénale internationale. Et ça, la Russie n'en veut pas. Et donc, la Russie préfère soutenir un État autoritaire, qui est celui de l'Azerbaïdjan, plutôt que l'Arménie, qui veut se rapprocher de nous, qui veut se rapprocher de l'Europe, et qui fait le choix de la démocratie, et qui aujourd'hui le paie avec euh, ce nettoyage ethnique en cours.
0: Louise, on ne vous a pas encore interrogé sur ce sujet.
1: J'ai lu pas mal de tweets de Mathieu Madeignan. Il y en a un où il dit euh, « L'Arménie est un caillou dans la chaussure de l'Azerbaïdjan et de la Turquie » c'est une violence et d'une réalité inouïe. Et je pense qu'il faut que la France et les autres se rappellent que c'est pas, c'est pas ce qui gêne, c'est pas un caillou, c'est un petit diamant qui est fragile comme un œuf pour l'instant, qu'il va falloir que l'histoire se répète pas, parce que quand l'histoire se répète, ça pue pour tout le monde en général, et là, ça commence à puer pas mal. Il y a
0: un autre tweet hein, de Madeignan qu'on peut montrer, celui-ci avec une photo d'une vieille dame, euh, et il s'adresse à Emmanuel Macron, au président de la République, Mathieu Madeignan. Il dit « Cher Emmanuel Macron, je vous présente Amélia, elle n'a pas le Covid, elle est juste un peu déprimée, elle a 103 ans, elle est née et a vécu en Artsakh, alors Artsakh c'est le nom arménien hein, du Karabakh. Elle était là avant l'existence et la naissance de l'Azerbaïdjan, Aujourd'hui, elle a été chassée de chez peut elle. Peut-être,
1: Laurent, qu'on peut les écouter, justement, tous ces, tous ces euh, euh, Arméniens qui ont été forcés à l'exode. Euh, témoignages recueillis au micro de Clémence Dibout.
5: C'était très difficile.
1: Nous, Nous étions
2: sur la route e pendant 29 heures environ. Il y avait beaucoup de circulation. C'était difficile d'arriver jusque -là. Ma
1: mère est malade et mon frère a des enfants et des petits-enfants. C'était vraiment difficile.
0: Dans la voiture, il y a toutes nos affaires. J'ai laissé au Karabakh nos maisons et toute notre vie. Pablo ne vous a pas entendu encore oui, sur ce je... sujet. Moi, j'aimerais euh, déjà assainir une nouvelle fois
7: ce que disait euh, valérie Toragnon. Je pense que c'est important. C'est un nettoyage ethnique qui est qui est en cours. Euh, parfois, euh, les gens ont peur d'appeler un chat un chat. C'est un nettoyage ethnique, c'est-à-dire que euh, bah, globalement, les Arméniens sont en train de, de quitter le Haut Karabakh, sont en train de quitter euh, une région et bientôt, bah, ils risquent de plus y en avoir du tout. 120 un... 000 à
1: être partis. On rappelle et, ce chiffre. Quand
7: et même. Exactement. Et quand vous voyez les, les images de la capitale du Haut Karabakh, enfin, je veux dire, c'est devenu une espèce de ville fantôme, euh, genre où il y, y a absolument euh, plus personne. Et les gens qui sont sur le terrain euh, le racontent. Euh, après, euh, moi, je, tout, tout, ce que, tout ce qui est dit tout à l'heure, c'est-à-dire notre dépendance économique, la dépendance économique de l'Europe vis-à-vis euh, -vis de l'Azerbaïdjan, ça, ça me fait penser en fait, à quelque chose. C'est-à-dire qu'en en fait, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on avait pensé en gros que euh, bah, les liens économiques entre les pays, bah, ça permettrait la paix, ça permettrait à, à tout le monde les droits de l'homme, etc. C'était ce que pensait euh, Jean Monnet. Hein, C'était une des bases de la création de, de, de l'Union européenne, de ce, qui a de, de ce qui est devenu l'Union européenne. Et là, en fait, on est en train de se rendre compte que bah, finalement, ces liens économiques, ben, juste, ça fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des liens économiques avec des pays et ça nous empêche de dénoncer euh, des, 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 des cassures du droit international, des bafouements des droits, des droits humains les plus élémentaires et, et des droits des peuples. Et Même avec ça...
0: des pays qu'on aime et avec qui on a un lien
7: Exactement. Exactement. Et après, du coup, j'ai une question à M. Haddad. Comment... Ursula von der Leyen c'est votre amie, enfin je veux dire, elle fait partie de, de, de votre de votre camp au Parlement européen. Que
4: ne lui dites-vous Moi, je fais partie du camp de M. Corsini, mais bon. Oui, mais je... vous êtes. Vous euh, l air. L air. Il y a bien à votre meeting, c'est oui, ça. Oui, oui, est-ce que moi, vous allez lui en parler
6: premier meeting du parti de. Manu
7: Exactement. Pour les et donc du coup, c'est justement. Est-ce okay, que est-ce okay, que, que peut vous lui en parlez hein. Est-ce que vous êtes en discussion quels, quels sont les leviers aujourd'hui que vous actionnez pour que l'Europe, l'Union européenne, pardon, se positionne de façon ferme sur le sujet et condamne l'épuration épura... ethnique qui est en cours euh, en, dans le Haut Karabakh
4: bon, bah déjà, vous voyez que la ministre des Affaires étrangères s'y rend demain. Je pense qu'il y aura un certain nombre d'annonces, notamment sur le plan économique, des initiatives diplomatiques. C'est ce qu'on essaie de pousser aussi Mais au niveau lesquelles Est-ce que
1: vous avez une petite idée de ce On verra ce qu'elle annonce demain. Et puis, je pense que ça dépendra de aussi
4: des, euh, euh, des, des échanges. Mais, euh, mais, mais encore une fois, moi je, moi, je, moi, je ne suis, suis pas en train de vous dire... Je suis le premier à vous dire que c'est un échec politique. Il y aura de l'aide humanitaire. Vous savez, je suis d'accord avec millions Je suis totalement d'accord avec ce que dit Pablo, parce qu'en fait, fondamentalement, on a cru pendant longtemps que c'était le doux commerce, que ces liens... Économique, énergétique Allait permettre d'apaiser Politiquement les relations Qu'est-ce qu'on a vu On aurait dû tirer La leçon de la Russie C'est qu'on crée des dépendances Et qu'en fait Ce qu'on croit être Un bien qui s'échange Sur un marché Entre des fournisseurs Et des consommateurs C'est un levier géopolitique D'influence sur nos démocraties Que les régimes autoritaires euh, Utilisent Et pendant longtemps On a dit On peut pas se débarrasser De la dépendance Envers la Russie On l'a fait en un an Le pétrole et le gaz Mais faudrait pas que la conclusion Mais ce soit de se mettre en un instant de dépendance comme on le voit là. Je reviens un instant
0: sur ce lien entre la France et l'Arménie parce qu'on voit bien que la communauté arménienne est une communauté qui nous est chère chez nous en France. En février prochain, André Manoukian, il y a un grand résistant français d'origine arménienne qui va entrer au, au Panthéon. Le président Macron il devra faire un discours euh, ce jour-là, en février prochain. Il sera gêné aux entournures si on n'a rien fait ben, bah,
3: euh, encore une fois, chaque fois qu'on le voit, il nous. C'est Misak Manouchian. Hein. Misak Manouchian, euh, voilà, qui, qui, qui n'a pas hésité une seconde, comme beaucoup d'Arméniens qui ont été dans les réseaux de la résistance, comme mon grand-père. Mais je veux juste vous dire un truc, hein, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment le choix non plus. Hein, la, 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 ils étaient apatrides, et puis quand ils ont vu les Allemands, ça leur a rappelé des mauvais souvenirs. Parce que je veux juste rappeler des choses, c'est que ce, le génocide de 1915, perpétré par les. Les Turcs étaient soutenus par les Allemands de l'époque. Mon grand-père me racontait cette chose terrible. Il était dans, en train de, de, dans un village, une colonne d'Arméniens qui allait vers la Syrie qui était en train de se faire massacrer par tous les habitants du village parce que, dans ces cas-là, on, 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 on attise une haine incroyable et puis il y avait un, un lieutenant allemand qui était sur son cheval et qui, à un moment donné, a dû être un peu écœuré, Il a fait un geste comme ça. Tout le monde s'est arrêté. Donc, quand je vois Ursula von der, euh, von, der même... von der Leyen faire des grands sourires au président euh, d'Azerbaïdjan Aliyev le, le pétrole mmh. je crois que c'est même moins de 5% mmh. au-delà du pétrole il y a un lobbying extraordinaire que font les Azerbaïdjanais et de depuis... la corruption exactement on appelle ça la diplomatie du caviar et puis il y a des français aussi qui sont impliqués dans cette affaire-là le pape il n'a pas dit grand-chose pour les Arméniens pourtant ils sont chrétiens vous savez pourquoi parce que la chapelle Sixtine elle a été été réparé par une fondation azerbaïdjanaise. Il a dit, tout. il en a parlé quand même hier. Il en a parlé hier. C'est cool. Ça va, à tout bien. <rire> il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé. Le Mais 21 les... février, ouais.
0: je, je rappelle, Misak, hein. le Manuchin, 21 février 2024, 2024 Misak Manouchian entrera au Panthéon et ce jour-là, le président de la République devra faire un discours. Donc, d'ici là, il serait bien quand même que la France ouais. euh, ait agi comme il faut. Et sur Et, et qu'elle agisse
6: vraiment. Vous connaissez le néologisme ukrainien. Euh, macroné qui veut dire faire semblant d'aider. Ouais. Non,
4: mais c'est bon, pas On verra et si c'est le cas de demain. Ouais, en tout pas. cas, l'envoyé, l'envoyé arménien, j'étais en Ukraine il y a deux semaines, et les Ukrainiens sont extrêmement bah, reconnaissants ont, du soutien ouais, que les Français ont, comme les Européens Ils ont quand même inventé Alors, le, bah.
6: le verbe macroné non, qui non. me semble.
1: L'envoyé arménien auprès de l'Union Européenne donne des idées concrètes. L'Union Européenne pourrait plafonner les prix du pétrole et du gaz azerbaïdjanais, ou encore suspendre les négociations qui visent à renforcer les relations avec Bakou. Est-ce que ça peut être ça, voilà, des points concrets comme ça, sur lesquels on pourrait essayer d'agir?
5: Oui, bien sûr, on va faire des comités théodules et puis on va discuter pendant deux ans. C'est ce qui se passe depuis 30 ans pour la question du Karabakh. Et à chaque fois, je précise que c'est l'Azerbaïdjan qui refuse de signer parce qu'ils veulent une reddition totale des Arméniens. Donc là, la question, moi, qui me fait aussi, qui m'inquiète, et je pense qui inquiète les Arméniens, on a Marine de Tilly, qui est une reporter sur place depuis dix jours et qui couvre, qui est dans le sud de l'Arménie, qui dit Mais toute la population est terrorisée parce qu'ils savent qu'ils sont les prochains. Et je vois que déjà depuis deux ans, il y a eu des, 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 des franchissements. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 150 km d'arméniens qui sont déjà de facto occupés L'intégrité territoriale de l'Arménie, elle est déjà violée et ça n'a produit aucune réaction à part des discussions et des discussions. Donc je comprends que les Arméniens soient excessivement inquiets de ce qui va pourrait pas, arriver il faut, après. Il ne faut, faut, faut pas qu'on regarde phrase. cette phrase.
7: Non, mais parce que vous avez le Nakitchev. En fait, phrase. qui a une zone de l'Azerbaïdjan qui est de l'autre côté de l'Arménie et euh, l'Azerbaïdjan eh bien, eh bien, euh, il est parti pour euh, genre faire un. Hein, il veut raccorder ça à l'Arménie, la, donc il va rentrer en Arménie. Et il ne faut pas que ça fasse totalement les Il ne faut en pas en... que ça fasse comme la Russie
0: et qu'on regarde les, on, les, on les Russes rentrer en Ukraine. Merci à tous les trois en tout cas d'avoir accepté notre invitation